0: <laughs> Stay long down, look with you. Arbitrare non è solamente fare il fischio o il non fischio al momento giusto, ma è davvero tanto altro. Se ci fate caso, quando osservate qualcuno in campo, immediatamente dopo la correttezza della sua chiamata, sono pronto a scommettere che ciascuno di voi rimane colpito dalla stessa cosa, ossia da come quella persona comunica con i giocatori, con gli allenatori e con il tavolo. Come vi avevo promesso, in questo podcast non voglio solo annoiarvi con il regolamento, parlare delle regole del gioco fino all'ultimo dettaglio. E comunque per quello ci sono i 10 minuti finali con gli amici di WeRef che anche anche in questo episodio avremo con noi. Se vogliamo raggiungere il massimo nella nostra professione o nel più che professione, è il nostro divertimento, perché non deve essere per forza una professione. Credo che sia fondamentale lavorare su ogni aspetto della nostra persona arbitro, che come potete immaginare non si esaurisce ad essere perfetti conoscitori del regolamento. C'è tanto di più da portare in quei 40 minuti sul parquet, come l'allenamento fisico, il game management e altrettanto importante, secondo me è il giusto atteggiamento. E appunto il giusto atteggiamento si declina in molti modi differenti che sono spesso profondamente collegati e sono dipendenti dal modo in cui comunichiamo. A volte il modo di porsi di parlare con i giocatori gli allenatori può davvero fare la differenza. Per esempio pensate a una partita veramente delicata in cui è fondamentale riuscire a trasmettere uh, una buona dose di sicurezza ed essere in grado di far accettare le proprie decisioni alle altre persone che sono in campo. Nel corso degli anni ho imparato a riconoscere e a sviluppare alcuni punti chiave che mi hanno aiutato a mantenere un civile rapporto con le altre persone e a volte anche hanno contribuito a far nascere una relazione piacevole, a volte semplicemente delle amicizie ho pensato di condividere con voi qualche punto chiave qualcosa che possa essere di aiuto specialmente a quelli che sono alle prime armi ai più giovani oppure a quelli semplicemente che vogliono migliorare questo aspetto della loro prestazione arbitrale partendo in ordine logico il primo consiglio che mi viene da dare è assolutamente banale ma allo stesso tempo fondamentale cioè allenate il vostro fischio Sembra vero ovvio, ma il suono del fischietto insieme al vostro body language nel momento della chiamata, eh, alzare il pugno, alzare il braccio, è il vostro metodo di comunicazione principale. Tutta la vostra credibilità sul campo viene fuori in una frazione di secondo, quando tutti, giocatori, allenatori, tavolo e soprattutto il pubblico, si voltano tutti insieme a guardarvi, cercando di capire cosa state comunicando. Se ci pensate, difficilmente ci sono momenti in cui così tante persone vi prestano attenzione allo stesso momento. Non voglio svinuirmi, ovviamente, magari è possibile, però pensateci, quello è il momento in cui tutti, tutti, tutti gli attori sono rivolti verso di voi, il loro sguardo è rivolto verso di voi. E Se è facile apparire sicuri su una chiamata certa di quella che avete osservato in tutto il suo sviluppo, che sapevate quasi già da prima che stava per accadere, è cosa ben diversa e qui casca l'asino permettetemi di dire quando per qualsiasi motivo abbiamo fischiato qualcosa che non ci ha convinti in primis al 100% ora lasciamo stare i discorsi sul perché ci siamo trovati in quella situazione magari c'era un un principio di meccanica sbagliata oppure del fatto che dobbiamo possiamo e dobbiamo chiedere aiuto ai nostri colleghi eh, oppure la possibilità di tornare sui propri passi di correggere un errore eccetera al di là di tutto ciò, appunto, se non siamo i primi a credere nella decisione, figuratevi gli altri che, a prioristicamente, perché siete un arbitro, non crederanno in voi. Per questo è fondamentale che il fisco e la relative segnalazione col corpo, quindi il pugno, il braccio alzato o gli altri segnali, siano gesti più meccanici possibili e che non dipendano, nella, sua, nella loro potenza comunicativa, dalla vostra certezza, da quello che state pensando. Un fischio strozzato, eh, titubante oppure un braccio mezzo alzato, tentennante, eh, una segnalazione non proprio certa, la direzione di una rimessa data con un po' di, di pensiero... Queste cose sono tutti dettagli che non solo i più esperti sul campo ma anche tutti gli altri useranno contro di voi per contestare quella decisione in caso non siano d'accordo. Il secondo consiglio che vorrei dare riguarda più in generale l'atteggiamento in campo. Sappiamo benissimo che i vizi più diffusi tra noi fischietti sono l'arroganza, la saccenza e il protagonismo. Chiedete a qualsiasi giocatore o a qualsiasi allenatore vi menzioneranno una di queste parole come prima cosa ovviamente sarà un consiglio non imparziale però effettivamente c'è un fondo di verità come si dice spesso l'obiettivo è risultare autorevole o sia in grado di prendere decisioni con fermezza, eh, perché giustificate, ragionate e corrette, ma non essere mai autoritario, come invece chi testardamente impone una scelta senza ascoltare ragioni e abusando della posizione di potere in cui si trova. Perché è vero, noi arbitri siamo investiti di un potere, ma non è discrezionale. Dobbiamo usarlo come, come prescritto dalle regole del gioco. Ci sono due concetti fondamentali che ripeto a me stesso ogni volta che entro in campo e trovo davvero utili a impostare il mio stato mentale prima di una partita il primo è che è impossibile fare una partita perfetta lo abbiamo detto nello, se- nello scorso episodio ma riflettete che una percentuale dell'80% di azioni giuste nel nostro sport quindi come giocatori o come allenatori è un ottimo standard il secondo è che se sono stato designato per quella partita è perché in generale sono adatto a farlo Questo secondo pensiero ha una serie di conseguenze, almeno due. Per prima cosa aiuta a calmarmi dall'agitazione e dall'ansia che posso avere prima di scendere in campo per un match difficile penso effettivamente io sono spaventato non so se potrò reggere se sono in grado di arbitrare questa partita perché magari è una gara di playoff finirà punto a punto e c'è molto in ballo ma allo stesso momento pensate che avete avuto quella designazione e chi l'ha fatta non l'ha fatta per caso sa bene quali sono le potenzialità in voi magari può essere una sfida può essere non facile dovrete essere concentrati al 110% per tutto il resto della partita ma è alla vostra portata ne sono abbastanza sicuro secondo fattore è che mi insegna a non pensarmi superiore a chi è in campo a non trattare gli altri eh, con supponenza perché io sono migliore di questi giocatori Eh, io valgo molto di più della partita che sto per arbitrare Eh, levatevi questo concetto dalla testa provate a fare lo stesso ragionamento eh, specchiato a chi si lamenta con voi di qualche errore Tutti amano sentirsi bravissimi, tutti vorrebbero essere in Serie A, in Eurolega, in NBA e tutti pensano di meritare il massimo in termini di qualità, eh, qualità arbitrale ovviamente. Ma la verità è che le partite, squadre, i campionati e gli arbitri sono tutti fattori proporzionati tra di loro e in cerca di un costante miglioramento e di avanzamento tutti insieme, nessuno escluso. Personalmente ritengo di avere un atteggiamento piuttosto disponibile e simpatico nei confronti di giocatori e allenatori, cerco di strammatizzare in situazioni che tendono a scaldarsi e non negare mai una risposta cordiale a una domanda educata. Una grande lezione che ho imparato sul campo, e porto dietro nella mia vita al di fuori della pallacanestro però, è che Attenzione, non tutti hanno il vostro senso dell'umorismo, specialmente se siete davvero bravi a fare delle battute. Se conoscete il vostro interlocutore non ci saranno problemi, ma fare battute a un giocatore nel pieno del suo momento agonistico che non coglie lo spirito di quella quella battuta può avere effetti davvero devastanti. Non volete assolutamente passare come quelli che stanno prendendo in giro chi sta giocando, quindi se volete fare osservazioni spiritose accertatevi che il momento e la persona siano quelli giusti, altrimenti è meglio risparmiarla. Non siamo comici, il nostro mestiere non è quello di far ridere le persone, magari può esserlo al di fuori del campo, ma non su perché. Allo stesso tempo però, portare un sorriso ed essere pronti a farne uno noi stessi su alcune osservazioni, su alcune battute, quando educate, eh, è fondamentale per mantenere rapporti civili. E spesso, come ho detto prima, possono essere amicizie, per quanto strano possa sembrare. E poi il nodo spinoso, come parlare con un allenatore aggressivo o alterato. Non c'è una bacchetta magica, non ci sono trucchi che risolvono questo problema, e nulla effettivamente può sostituire anni e anni di esperienza nell'imparare da episodi passati, dai propri errori o dai suggerimenti di chi ha passato molte più partite di noi. Quindi, davvero, purtroppo, non c'è una chiave, eh, però possiamo avere qualche punto, qualche dritta comunicativa da adottare in queste situazioni un po' borderline che possono aiutarci a limitare i danni. Il primo e fondamentale punto, secondo me, è non essere aggressivi con chi ci attacca. Non si tratta di subire o di essere intimidati dal coach che ci parla ad alta voce, ma semplicemente di portare la conversazione sullo stesso piano di inciviltà ci potrebbe far sfuggire immediatamente la mano e le cose possono diventare brutte in pochi secondi. Urlare contro qualcuno che ci urla è il modo più scientifico, secondo me, di far finire male una partita. Invece mostriamo civiltà e autovorovolezza e affrontiamo la persona in questione con calma. Spesso questo atteggiamento aiuta a sedare un allenatore particolarmente in cerca di una discussione animata e la smonta questa sua animosità appunto. Se però il coach con un'educazione fa delle rimostranze, è nostro dovere, davvero, dare delle risposte per quanto possibile. Non ignorate, dei coach che educatamente fanno delle osservazioni corrette, tutti meritano una risposta, non siamo superiori a loro e anzi potremmo anche imparare qualcosa. Comunque, per prima cosa, quello che cerco di fare è dettare i tempi di queste brevi discussioni, qualsiasi sia lo stato d'animo del coach, ma mai e poi mai vanno date spiegazioni a pallaviva. Il coach, o anche i giocatori che vengono da voi, dovranno aspettare un momento in cui Noi possiamo non essere distratti dal gioco e comunque non essere coinvolti in un'azione che si sta giocando e dare una risposta per quanto breve, se possibile, ma esaustiva. Anche a Palla Morta non tutti i momenti vanno bene, ce ne sono alcuni che sono più adatti di altri. Per fare qualche esempio, eh, non credo sia il caso di dare spiegazioni al giocatore a cui avete appena fischiato il fallo, immediatamente, lì, anche se veramente due o tre parole no fischiate, Muovetevi a centrocampo, fate la segnalazione con il tavolo, assicuratevi che sia tutto sotto controllo, uh, fate i cambi, uh, amministrate um, un minuto di sospensione se è richiesto, dopodiché vi portate alla vostra posizione. Se ci sono per esempio dei tiri liberi da amministrare, questo è il momento in cui potete dare una breve spiegazione al giocatore che può venire a fianco a voi. Ricordate sempre però che non dovete né giustificare le vostre chiamate né sostituirvi all'allenatore dando consigli su come difendere per esempio, molto spesso quella di commettere fallo è stata una scelta oppure l'allenatore ha deciso di seguire una certa linea per per la sua difesa e quindi voi non dovete influenzare quel tipo di rapporto che c'è tra giocatore e allenatore, il vostro mestiere è quello di arbitrare. Un altro approccio che ho trovato produrre ottimi risultati, tenendo presente quanto appena detto riguardo al parlare in un momento piuttosto che in un altro, è provare a ribaltare il ruolo della conversazione. Quando riceviamo proteste eh, da un allenatore spesso ci mettiamo automaticamente in una posizione difensiva, mentre a volte serverebbe essere un po' più attaccanti, ovviamente in senso metaforico, e bisognerebbe provare a replicare alle osservazioni del coach con delle domande ben precise. Per esempio, oh, capisco coach, assolutamente che cosa ha visto di preciso nell'azione che mi è sfuggita? Oppure qual è stato il movimento sbagliato della difesa? Eh, cercherò di osservare meglio assolutamente quale giocatore in particolare e eh, che numero? Per esperienza posso dire che molti allenatori eh, non sono davvero pronti in quell'istante ovviamente ad entrare in una discussione accurata quando posti davanti a queste domande, Eh, magari sono furiosi in quell'istante, magari sono agitati, magari stanno seguendo metà voi, metà la la, la squadra, quando ovviamente dovrebbero seguire solo la squadra, quindi non hanno le risposte pronte immediatamente, devono pensarci su. Se le ponete con la dovuta educazione queste domande e senza assolutamente tono di sfida per favore, eh, questo aiuterà a migliorare. migliorare la vostra immagine con il coach e, non troppo frequentemente, ma ovviamente accade, ad avere ottimi spunti su cui lavorare per il resto della partita. In ogni caso c'è un solo concetto che secondo me ci guida e che bisogna sempre tenere a mente. Questo concetto, eh, che deve essere seguito da arbitri, giocatori e allenatori, è ovviamente il rispetto. al proposito parlando appunto di rispetto vorrei condividere con voi un episodio o meglio un'intera partita che mi è accaduto non troppo tempo fa e che mi ha dato veramente tanto da riflettere su questo su questo concetto di rispetto sono stato in grado almeno credo di analizzarlo con più oggettività perché quello che è accaduto in campo non mi ha coinvolto eh, in prima persona Per farla breve, per quanto possibile, una partita femminile della massima categoria nazionale, giovanile, con arbitraggio doppio. Ho avuto il compito appunto di arbitrare con un collega tecnicamente preparato, nulla da dire su quello, ma caratterialmente piuttosto suscettibile. Non ha sicuramente aiutato che tra i due arbitri il coach coinvolto in questo episodio che vi sto per raccontare le squadre erano praticamente rappresentati quattro stati diversi, non solo europei, in un campionato che ha... Poca o nulla esposizione internazionale di solito. Riassumendo potrei dire che il metodo di giudizio sui comportamenti in campo non era uniforme tra i vari attori e come potete immaginare da soli questo non può che portare a incomprensioni prima o poi a un certo punto nella partita. Dall'altro lato una coach giovane ma di ottima esperienza e preparazione, l'unico difetto se si può parlare di difetto ovviamente è l'elevato agonismo e un approccio piuttosto duro all'allenamento nei confronti delle sue giocatrici, ovviamente così come noi chiediamo agli allenatori di occuparsi delle cose che, che riguardano loro, lungi da me ogni giudizio sul loro stile. In ogni caso, nelle partite precedenti con con questa persona non ho mai avuto alcun problema e anzi posso dire che rappresenta uno di quei pochi e fortunati casi in cui la protesta, non serve neanche dirlo civile, dell'allenatore coglie assolutamente nel segno ed è spunto di studio e di riflessione. Personalmente eh, adoro queste situazioni perché nella scarsezza degli osservatori e di un allenamento tecnico costante eh, sono pochi gli spunti utili che abbiamo per migliorarci. Ho ancora in mente un appunto che mi fece eh, nella scorsa stagione su un fallo difensivo, chiamato a una delle sue giocatrici, eh, che diede il via a un mio personale approfondito studio sulla corretta posizione difensiva in movimento. Sono ancora abbastanza convinto che la mia fosse una chiamata appropriata, eh, ovviamente, eh, ma posso onestamente dire di essere molto più preparato sul tema adesso, dopo le decine e decine di clip visionate. Veramente un momento utile di formazione. Comunque, tornando a bomba sulla faringerata partita. Eh, Sin dai primi momenti, anzi sin dal primo fallo chiamato dal mio collega, un fallo in attacco per un blocco irregolare portato con i gomiti decisamente troppo alti, i toni con il coach si sono scaldati, diciamo così, in un'escalation decisamente rapida, tanto che il primo tecnico non tarda ad arrivare neanche a metà del primo quarto, cosa che almeno in questo tipo di campionato in questo paese di solito non accade. Purtroppo le rotazioni in campo tra me e il mio collega eh, mi hanno tenuto sempre lontano dalla panchina incriminata, ma tanto è bastato per sentire il coach urlare qualcosa dall'altra parte del campo e un tecnico volare da un lato all'altro. Questo è uno di quei momenti in cui capisci che le cose non non faranno che peggiorare e che i rapporti ormai sono inclinati. Personalmente non entro nel merito del fallo chiamato. L'atteggiamento del coach lo ha giustificato? Probabilmente sì. L'avrei chiamato? Probabilmente, oppure considerato il momento della partita, avrei preferito dare un bel preavviso davanti a tutti palese in modo che tutti quelli in campo sarebbero stati eh, attenti e sarebbero stati messi in guardia. Prevedibilmente da quel momento la situazione non ha fatto che peggiorare. Da un lato il mio collega giustamente non era più disposto ad ascoltare altre proteste dell'allenatrice che appunto a sua volta non ricevendo alcuna attenzione ha continuato a lamentarsi pur non raggiungendo un livello così alto ed esplicito da meritarsi un'espulsione. A complicare le cose almeno per il sottoscritto è stato il fatto che il coach con me ha mantenuto un atteggiamento estremamente diverso con i due arbitri e questa dal punto di vista dell'allenatore è una cosa molto molto furba da fare. Mentre è rimasta ostile nei confronti del mio collega, nei miei confronti ha continuato un dialogo normale con un'educazione e ha cercato, in parte devo ammettere, è anche riuscita, a minare il rapporto con il collega, a mettere una pulce nel mio orecchio eh, dicendo puoi aiutarmi con il tuo collega perché non mi ascolta, perché non mi risponde. Che volta almeno per la prima metà della gara non ha fatto nulla per migliorare le cose, anzi il suo fornire le spiegazioni quando richieste all'altro coach in maniera assolutamente normale hanno fatto salire sempre di più l'attenzione dall'altra parte. Durante l'intervallo, e poi a posteriori mi viene da dire troppo tardi da parte mia, ho provato a mediare con il mio collega, chiedendogli di moderare il suo atteggiamento e lasciare da parte ogni rancore personale. Eh, Sapete come si dice, Eh, è fatto così, eh, ormai è andata, cerchiamo di risolverla, è inutile eh, portare la situazione e farla aggravare ancora di più, cerchiamo di di vivere pacificamente il resto della partita effettivamente prima dell'inizio del terzo quarto eh, il mio collega ha provato a spiegarsi e a calmare il coach che però è rimasta ferma sulle sue posizioni quello che veramente temiamo di più in campo era già accaduto cioè era diventata una faccenda esclusivamente personale Non, non riguarda più le chiamate non riguarda più il campo non riguarda più il gioco è solamente personale ed è qui che volevo arrivare sostanzialmente con questo mio racconto e chiedo davvero perdono per essermi dilungato tanto in questo episodio. Da un singolo attimo, eh, preso con l'atteggiamento sbagliato appunto il primo fallo chiamato, dalla pretesa di ciascuna delle parti di voler insegnare qualcosa all'altra parte, cioè dal coach che vuole imporre un tipo di comunicazione con l'arbitro, un tipo di dialogo, e l'arbitro dall'altro lato che giudica il coach per il suo stile di allenare, si è accesa una miccia che ha fatto esplodere quel poco che c'era di buono. E sarete sorpresi dal sapere che la partita era tutto tranne che aperta. La squadra della contestatrice, diciamo così, ha vinto di varie decine di punti e, chiamate dubbio o sbagliate, ce ne ne sono state estremamente poche alla fine. Purtroppo la discussione si è potratta ben oltre la fine della partita, quando la sirena suona, eh, con delle ridicole accuse tra ciascuna delle due parti e con me in mezzo che facevo del mio meglio per far finire il tutto in più più fretta possibile e con meno danni, ovviamente, Eh, non non ci si può schierare né con l'una né con l'altra parte, bisogna fare spirito di squadra con il vostro collega assolutamente ma certe situazioni sono davvero difficili da gestire se la cosa non è mantenuta su un piano civile. La cosa che più mi fa riflettere di quanto è accaduto in questo episodio, oltre ovviamente a spendere ore e ore a cercare di capire cosa avrei dovuto fare io per salvare la situazione a quanto era il mio potere, è che tutte e due le persone implicate hanno continuato a ripetersi a vicenda di pretendere rispetto. Dopo tutto ciò mi sento di dire una cosa ben chiara, è veramente stupido aspettarsi del rispetto se non siamo i primi a darlo. Vi prometto, o vi minaccio, a seconda dei punti di vista, come preferite, che torneremo a parlare di questo tema nei prossimi episodi, con degli ospiti che avranno da raccontarci molte molte cose su questo. Per il momento la chiudiamo qui e torniamo a prendere in mano il regolamento tecnico che ci regala sempre tante soddisfazioni. Eh, spero siate preparati in tema di interferenza a canestro perché Silvia e Giampaolo di wref.it sono tornati anche in questo episodio per il loro angolo tecnico. A proposito, rinnovo l'appello a suggerirci un nome più bello per questa, per questa rubrica. Scriveteci le vostre idee, contattateci sui social, per favore aiutateci a risolvere questo grande problema. Ciao Silvio, ciao Gianpaolo, bentornati su 3 Podcast, mi fa piacere di avervi di nuovo qui con me. Eh, la clip di oggi viene dal campionato italiano e parleremo di interferenza. Eh, volete partire direttamente voi?
1: Buonasera a tutti, anche noi siamo felici di essere qui. Eh, il primo esperimento speriamo sia andato bene. Eh, questa volta vedremo di essere anche un pochettino più rapidi e concisi
0: bene bene va benissimo così in realtà sono convinto che hanno apprezzato la, la lunga disamina dello scorso episodio quindi...
2: ce lo devi dire tu poi non abbiamo i dati
1: auditel.
0: va bene proviamo questa volta a stare più corti.
1: stasera parleremo di interferenza in italiano interferenza è un termine unico anche sul regolamento trovate soltanto interferenza Mentre nel regolamento originale si parla di goaltending e interference. Che differenza c'è? Il goaltending è l'interferenza sul tentativo di realizzazione. E quindi tratta tutte quelle situazioni in cui dopo che la palla rilasciata per un tiro ha raggiunto il massimo della parabola e comincia la discesa verso il canestro fino a quando la palla tocca il canestro. Dal momento in cui la palla tocca il canestro o anche prima che la palla tocchi il canestro se qualcuno va a interferire sul canestro che è formato da anello e retina o eventualmente sul tabellone, provocando la fuoriuscita della palla o l'ingresso della palla nel canestro, si tratta di un'interferenza. Ovviamente eh, questa piccola distinzione ci permetterà poi di capire meglio la dinamica di quello che è successo nell'azione della clip che adesso vi racconta Giampaolo.
2: Allora, Abbiamo una situazione di due tiri liberi e sul secondo tiro libero eh, un difensore nella fattispecie del 5 Rossi cerca di fare un step out per portare via per la palla, ma subito dopo il suo tocco la palla fa ancora un rimbalzo sul ferro, dopodiché entra nel canestro. Eh, l'arbitro sanziona una violazione di interferenza e convalida il canestro da un punto. In realtà la palla era assolutamente giocabile e da quello che possiamo vedere noi eh, che abbiamo visto il, non c'è stato nessun tipo di violazione da parte del difensore.
0: Quindi per riassumere quello che è successo, il ulti, secondo e ultimo tiro libero, la palla tocca sul ferro, la palla viene toccata dal giocatore dal 5 rosso che eh, poi tocca di nuovo il ferro ed entra nel canestro, giusto? Esattamente. Perfetto.
2: Il gioco doveva tranquillamente proseguire il canestro era un autocanestro dal valore di due punti e la partita avrebbe dovuto andare avanti in maniera naturale senza nessuna interruzione da parte dell'arbitro volendo cavillare l'arbitro
1: avrebbe comunque potuto fischiare interferenza nel senso che dopo aver giocato legalmente la palla, il 5 rosso ha fatto vibrare l'anello e siccome la palla poi è tornata a contatto dell'anello sia che la palla fosse entrata sia che la palla fosse uscita avremmo comunque avuto un'azione di interferenza da parte del difensore la cosa importante è che siccome il difensore ha giocato la palla legalmente quel tiro ha cambiato status non è più da un punto ma è da due punti possiamo fare un parallelo di questa situazione che poi è andata in modo leggermente diverso con una partita dei mondiali Brasile-Grecia dove anche lì in una delle ultime azioni un, uh, un giocatore difensore sul tiro libero ha spazzato la palla legalmente perché questa aveva già toccato l'anello e dopo averla spazzata eh, ha toccato l'anello. In quella situazione però il pallone non è ritornato né sull'anello né nelle vicinanze di esso e per cui non si è configurata una situazione di interferenza perché il tocco con l'anello non ha impedito o permesso l'ingresso della palla nel canestro. In questa situazione, come ha detto giustamente Gian Paolo prima, forse con un attimo di concentrazione in più eh, si poteva mettere il fischio e convalidare solo da due punti senza diciamo, creare un'interruzione del gioco. Anche perché non siamo negli ultimi due minuti e quindi la palla quando va nel canestro non arresta il cronometro in quella situazione.
0: Esatto, quindi sostanzialmente abbiamo... Eh... Due possibilità di chiamata, diciamo, eh, convalidare un canestro da due, eh, autocanestro involontario del, del 5 rosso, oppure chiamare un'interferenza eh, perché nel momento della ricaduta il 5 rosso magari inavvertitamente tocca l'anello, tocca la retina, eh, ma comunque il tiro sarebbe stato convalidato da due punti perché il suo primo tocco era assolutamente legale. Um, al contrario, il, l'arbitro in quel momento uh, vede un'interferenza sul tiro libero. Sì,
1: probabilmente si tratta di una cattiva lettura. Eh. Come al solito, non vogliamo buttare la croce addosso agli arbitri, non ci interessa. Eh, stiamo solo cercando di far capire, e questo ormai è una cosa, come ti posso dire, eh, abbastanza entrata negli occhi di tutti, sia detti ai lavori ma anche dei tifosi, che nel momento in cui la palla tocca l'anello tutti possono intervenire. Eh, L'unica piccola cosa da tenere in considerazione è che se la palla ha toccato l'anello, è sopra il livello dell'anello e avviene un tocco legale, se quella palla poi finisce nel canestro, il tiro non può valere un punto.
0: Certo, praticamente è come se resettassimo se quel tocco legale del giocatore numero 5 rosso ha eh, in pratica eh, rimesso la, la palla viva a disposizione di tutti quindi Esattamente. Se, se fosse riuscito a tirarla fuori dal canestro dopo il primo tocco avrebbero giocato la palla tranquillamente e attaccato uh, allo stesso modo il canestro che è entrato per quanto autocanestro e per quanto situazione strana e goffa uh, comunque forse era da convalidare da due punti e sarebbe stato
1: lo stesso se il tiro fosse stato da tre
0: esatto, sì.
1: eh, può capitare che una palla su un tiro da tre ballonzo di sull'anello e il giocatore nel tentativo di spazzarla la tocchi legalmente e poi questa finisca dentro oppure lui tocchi l'anello causandone la fuoriuscita e quindi a quel punto interferenza ma da due.
0: E invece par- passando al nostro argomento preferito un po', uh, l'istant replay, era un caso da, da rivedere oppure uh, non, era- non era applicabile in quel momento?
2: Non era applicabile in quel momento perché non siamo negli ultimi due minuti della-, della gara e quindi dovevano prendere la decisione a caldo sul campo in base a quello che avevano fatto senza, senza nessuna possibilità di appello.
0: Bene, quindi direi che la situazione era quella. Sì, diciamo che se l'avessero
1: vista, nel, eh, se fosse accaduta negli ultimi due minuti del quarto periodo del supplementare, sarebbero potuti andare a rivedere e avrebbero dovuto annullare la decisione di interferenza valido da un punto e convalidare da due punti, perché... Eh, negli ultimi due minuti si può vedere anche il valore di un canestro.
0: Per fortuna direi che si trattava ancora intorno al quarto o quinto minuto di gioco c'erano cinque punti di stacco tra le squadre quindi eh, la situazione forse non è stata così determinante per la partita come al contrario di altre che abbiamo visto.
1: No, diciamo che come sempre le situazioni vanno contestualizzate Il problema di fondo è che un arbitro dovrebbe arbitrare tutte le situazioni di gioco con la stessa attenzione come se fosse l'ultima azione, nel senso che devo avere la consapevolezza come arbitro che non siamo negli ultimi due minuti e che non la posso rivedere, magari vado a parlare con i miei colleghi, soprattutto con quello che è dall'altra parte del campo e sta lavorando con me sulla situazione tecnica dell'interferenza oppure se il momento della gara me lo permette, perché il protocollo lo permette, lo vado a rivedere e lì poi devo prendere la decisione corretta. Eh, e quindi lo devo fare conoscendo la regola, conoscendo il protocollo e applicando tutti i passaggi nel modo corretto. Eh, I nostri vecchi amici istruttori, quando io ero abbastanza giovane, ci dicevano non ti cacciare nei gineprai perché poi non ne sai uscire. Eh, Io negli anni ho sempre cercato di insegnare, eh, purtroppo nei ci vai a cacciare, devi avere la capacità di riuscire a uscirne nel modo corretto, non inventando.
0: No, assolutamente, forse l'unica cosa che c'era davvero da fare in quel momento, considerato che anche il gioco era stato fermato, quindi il cronometro era fermo, fischio corretto o meno, era magari parlare con con l'arbitro coda, mi ricordo dalla clip è il centro che fa la chiamata, quindi magari a quel punto una, una discussione, ma non voglio dire dal guida perché non dovrebbe guardare lì sopra però magari può, essendo più vicino può aver avuto una migliore sensazione se veramente c'era un'interferenza o meno direi di sì bene direi che non c'è altro per questa clip uh, grazie di nuovo a tutti e due
2: grazie a
1: te grazie a te grazie agli ascoltatori
0: ci risentiamo per il nostro prossimo episodio bene siamo nuovamente arrivati alla fine per questo secondo episodio di 3PO podcast non sembrava vero ma ce l'abbiamo fatta anche stavolta vi ringrazio come al solito per l'ascolto così come ringrazio Silvio e Gianpaolo per averci portato sul campo con un'altra splendida analisi tecnica anche per questo episodio troverete tutti i link e i video alle storie e ai vari contenuti incluso appunto il video discussa con VRF nella pagina dell'episodio sul nostro sito 3 vi ricordo di seguirci sui vari social come Facebook, Instagram e Twitter e inviarci le vostre domande e i vostri commenti ci sentiamo come al solito tra tre lunedì con il prossimo episodio di 3PO Podcast